0: 各位听众朋友，大家好！又到了明会广播神传文化节目时间，我是主持人新宇，欢迎您收听这一期的节目。中国人常常以琴棋书画样样精通来比喻一个人多才多艺，其实他们不仅仅是古人修身养性、陶冶情操的方式，也是古人智慧的结晶，与天地沟通的途径。蕴含于其中的奥妙，是古代的神明留给人们的珍宝，也是五千年历史的文化精髓。您也许会问，为什么说琴棋书画是天上的神明留给人类的珍宝呢？在《警世通言》中记载，伏羲氏见到五星之精坠落在梧桐树上，凤凰飞来栖息。而凤凰是百鸟之王，它只吃竹子，只栖息于梧桐木上，只喝李泉的泉水。伏羲氏由此得知，梧桐是树中的良材，于是取它作为雅乐之器。伏羲氏以节气、周天、两仪、五行之术制成古琴，又名瑶琴，即瑶池之音乐。伏羲氏制造古琴的过程，体现了远古时候人们对于天地神明的敬仰之心，即老子所说的“人法地，地法天，天法道，道法自然”。古琴的乐音宁静深邃，轻心演奏能通神明。远古时候有一首叫《画胥隐》的名曲。这首曲子的由来是这样的：皇帝在位十五年时，为天下不能安定而忧心。一天梦中来到一个叫化虚国的地方，那里民无嗜欲而不忧伤，不知乐生不知饿死，美恶不萌于心。皇帝醒来后，了悟了何为治国之道，以化虚国的方式治理天下。随后天下大治，华虚隐歌颂的就是那个世道安详、民无奢欲的时代。华虚国的人们没有贪欲，不会留恋生命，不会恐惧死亡，也不会萌生喜好和厌恶的念头。这样的境界其实是修炼人的境界，秦的文化也是一种修炼的文化。儒家爱琴，琴被古人视为君子的象征，《礼记》上说：“是无故不彻琴色，儒家认为，古琴可以载道、向德，可以明志、静心，正是贯众乐之长，统大雅之尊。道家爱琴，因为琴能修心养性，在喧嚣的世间。找到一片宁静与洒脱。佛家也爱琴，因为琴音空灵，带来智慧，令人舍却诸多牵挂和烦恼。诗佛王维有诗云：“松风吹解带，山月照弹琴。君问穷通理，渔歌入浦深。”意思是。松林的风将衣带吹散，山月照耀着我弹起古琴。你在问失败与成功的道理，我却听见了渔夫悠远的歌声。这样不求名利的洒脱心境，也许是修炼的人才能体会到吧。能通神明，而书法也是一项奥妙的学问。不管任何一个时代、任何一个国家，艺术的精华在于其形神兼备。有形无神，则艺术失去了其灵性与精神；有神无形，则艺术失去了其载体与容器。远古时候，仓颉造字，天与粟，鬼夜哭。它给予了人们文字的灵魂。此后的世世代代，人们发明了不同的书法，给予了文字形态。一种好的书法讲究法度，需要长时间的磨练，以及书法者内在的精神和修养。也是人们常说的“见字如见人”。书法的高妙在于其气韵与骨力。书法中讲求自以神为精魄，神若不和，则自无态度也；以心为筋骨，心若不坚，则自无劲健也。时常保持祥和的心态。遇到挫败时有坚强的意志，具备这样人品的人，也必定能练出好的字来。唐太宗曾经对朝臣说：“书学并在心力懈怠，不能专精耳。今五陵古人之书，书不学其行，唯在求其古力，而行势自生。”意思是说。书法的精神在于字的风骨，字的风骨在于人的心力。心力懈怠、不能专精的人，难成书法大器。著名书法家王羲之，少年时习练书法，将一池之水都染成墨色。正是这样坚持不懈的精神。使得他后来被人们尊称为“书圣”。书法的技法上讲究纸笔、用笔、点睛、结构、墨法、章法等。它和谐的美体现在行云流水的笔画之中，体现在通篇的布局之中。翩若惊鸿，宛若游龙。荣耀秋菊，华茂春松，仿佛兮若青云之蔽月，飘摇兮若流风之回雪。这是古人对书法之美的形容。许多历代的大书法家，不仅仅在艺术上有很大成就，他们的为人也受到后人的敬仰。如唐朝时的颜真卿，他力拒安禄山叛乱，建立大功，被封为颜鲁公。人们将他与柳宗元的字并称为“颜筋柳骨”。宋朝时的岳飞，精忠报国，统帅千军万马，所向披靡。他们的字正如他们的为人，令后人望尘莫及。由此可见，天人合一、形神兼备是中国文化中不可或缺的元素，它与中国人修身诚意、敬天知命的特质相辅相成。简白地说，一个品格高尚的人也会创造出好的艺术，这是艺术的精髓，也是中国人独有的智慧。与不可丢失的精神宝藏。好了，听众朋友们，今天的节目就为您播送到这里。下次节目我们将继续与您探讨其于中国话的内涵。谢谢您的收听，让我们空中再会。